0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'un de mes résidents, Fabien Ferreira, qui est venu déjà plusieurs fois dans le podcast et qui vous a conquis. Je vous mettrai le lien de ces autres épisodes dans la description du podcast. Fabien, tu es bien connu pour être un freelance qui cartonne. Et aujourd'hui, tu vas nous donner les trois leviers qui t'ont permis de tripler tes revenus en tant que freelance. Fabien, bienvenue dans le podcast.
1: Salut à toi Caro, ravi de revenir en tout cas sur Marketing Square.
0: Pour ceux qui n'ont pas eu le bonheur de te croiser jusqu'à présent, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots À quoi ressemble ta trajectoire de freelance
1: Ma trajectoire, assez simple. J'ai monté une startup. ça a duré 5-7 ans. Et à la suite de ça, je me suis dit, ma véritable passion, en fait, c'est d'accompagner des entrepreneurs. Et après, j'ai commencé à productiser à documenter, à communiquer. Et en fait, aujourd'hui, mon objectif, en fait, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs.
0: Nous, on s'est rencontrés sur Clubhouse et j'ai tout de suite adoré ta façon de dire tout ce que tu savais, de partager tout ce que tu avais appris et compris. C'est un marché qui est en pleine explosion. Le freelancing, avec le Covid, plein de gens se sont reconvertis, mais on n'a pas tous les codes et on se met un peu en danger parce que les premiers mois, on est un peu en train de se former à tout un tas de trucs. Tout le monde a besoin de faire un petit peu de marketing. C'est difficile d'assurer ses premiers revenus. On a l'impression qu'on va gagner beaucoup plus d'argent et parfois la chute est un petit peu brutale. On va commencer tout de suite. Le premier levier pour pouvoir aller chercher plus de revenus, qu'est-ce que tu nous recommandes
1: Conseil numéro 1 pour augmenter son TGM, si tu veux deux fois plus de revenus, il faut vendre deux fois plus cher. Non, je rigole, ce c'est, c'est pas le bon conseil. En vrai, c'est le conseil qu'on pourrait croire magique, mais en tout cas, ça ça marche pas. Dans l'épisode 1 qu'on avait fait ensemble, en tout cas, on avait parlé de diviser son temps et de productiser son offre. Là, l'idée, c'est effectivement de parler en fait, de l'évolution d'un freelance finalement. Quand tu es freelance, quand tu te lances, moi, c'était il y a trois ans, tu arrives, tu vends ton temps. Pour moi, c'est la première étape, tu t'enfermes là-dedans. Coaching, développement web, design, peu importe ce que tu pratiques, tu vends ton temps et une fois que tu es arrivé à tes 35 heures, tu satures. La deuxième étape c'est quand tu commences à passer d'un statut de freelance à solopreneur. Donc là, tu commences à optimiser ton temps. Tu te dis, OK, il y a peut-être des choses à faire. C'est là où tu as suivi l'épisode 1 sur Marketing Square et tu te dis, c'est bon, j'ai commencé à optimiser mon temps. J'ai augmenté un peu mes revenus, mais là, ça a ses limites. Aujourd'hui, on va voir la step 3, c'est-à-dire effectivement quand j'ai commencé à optimiser mon temps et que j'arrive à saturation, il y a encore d'autres choses à faire. La step 3, il y a plusieurs manières d'optimiser encore ses revenus. La première est Caro, tu es une spécialiste de ça c'est d'augmenter son autorité, sa visibilité. Donc, globalement, créer du contenu sur les réseaux, intervenir dans des écoles, faire des office hours avec des startups, globalement, c'est accessible, mais ça va décupler complètement, en fait, la vision qu'auront vos prospects de vous-même. Et globalement, ça, c'est une très bonne manière d'avoir des prospects en automatique, parce qu'au lieu d'aller les chercher, ils vont venir à vous et vous allez plus facilement négocier vos deals parce que les gens voudront bosser qu'avec vous. Donc, il y a une certaine exclusivité qui va se créer. Et ça, en fait, c'est vrai qu'on le sous-estime Créer du contenu, c'est vraiment un des leviers qui a le plus changé ma life.
0: Quand je m'étais lancée en tant qu'indépendante, j'avais déjà mes premiers clients, mais en fait, j'ai eu parfois des périodes de trous. Parce que quand tu es en train de servir un client, tu n'es pas en train de préparer la suite. Avoir des revenus complémentaires avec des contrats long terme avec les écoles, avec un certain nombre d'heures de cours, peut-être à assurer les six premiers mois ou pendant un an, eh ben ça donne un gilet de sauvetage pour pouvoir assurer des fins de mois un petit peu plus sereines. Commencez par assurer un peu vos arrières en assurant des revenus complémentaires dans un premier temps avec des interventions en école, des conférences, ce genre de choses. Je plus soit à 100% Fabien.
1: Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas si compliqué que ça. On a l'impression qu'intervenir dans une école, faut avoir fait Sciences Po, tu vois, ou HEC. C'est pas du tout le cas. Moi, je suis rentré, par exemple, à l'ICD, le MCD. Vous avez des responsables pédagogiques sur LinkedIn. Vous les contactez. Ils recherchent des gens tout le temps. En fait, le nombre de responsables pédagogiques qui me disent, est-ce que tu peux intervenir ou est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait intervenir? Ça arrive systématiquement. Donc, contactez-les de la même manière sur la partie coaching, office hours, conférences, start-up. Contacter les incubateurs. Ils sont tous en manque de talent, en manque d'intervenants. Ça s'appelle des programmes managers et ces programmes managers, globalement, ils vont vous dire « Ok, qu'est-ce que tu veux faire ?» Une conférence Un office hour Si c'est gratuit, je prends. Mais toi, ça t'apporte de l'expertise, tu peux le documenter, tu peux le mettre sur YouTube, ça va augmenter ta visibilité et à la fin, en fait, ça augmentera aussi ton expertise finalement.
0: Tu complètement raison et notamment sur Richmaker on a pas mal d'écoles et d'incubateurs donc si jamais ça répond pas sur LinkedIn pensez à Richmaker qui vous permet à partir de 9 euros par mois de vous inscrire et justement de rencontrer des partenaires je te donne un exemple on a des marques de mode qui ont eu comme ça des interventions chez Modespe l'école du prêt-à-porter peut-être que c'est gratuit mais tu as raison de le préciser visibilité et autorité pourquoi Après vous pouvez aller plus loin avec cette école et construire d'autres choses comme des workshops vous avez aussi une très belle clientèle ça a beau être des étudiants, ils sont tous placés dans les écoles de la Fédération Française du prêt-à-porter. C'est un très bon premier pas dans la porte pour les entreprises que vous rêvez de démarcher. Complètement d'accord avec toi sur ce point hyper malin.
1: Ça, c'est mes steps à moi. En tout cas, je l'ai fait dans cet ordre. Vous pouvez changer l'ordre. Ma première étape, ça a été visibilité autorité. Je ne suis pas le meilleur communicant, mais en tout cas, j'essaie d'être sérieux sur les sujets traités. La deuxième étape, ça a changé ma vie. C'est créer des collectifs, rentrer dans des collectifs. On appelle ça aussi des squads. Vous développez votre réseau, vous montez sur des projets super intéressants. Ça veut dire que dès qu'il y a une opportunité dans le groupe, dans la meute, pour entrer sur des projets, honnêtement, quasi inaccessibles. Vous êtes en compétition, non pas avec d'autres freelances, mais avec des agences. Donc, en fait, avoir un rassemblement de trois experts freelance qui bossent ensemble, globalement, c'est des ressources clés. Des fois, tu ne peux même pas les avoir en CDI. Donc, ça, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'on peut partager des opportunités. Moi, en fait, je ne pourrais pas le prendre cette mission, mais comme je connais, j'ai mon réseau, je te dis, tiens, ça te dirait de me remplacer et de le faire et ça, typiquement, pour moi, le collectif, c'est l'avenir du freelancing.
0: J'adore ce que tu dis et tu sais à quel point je suis d'accord. Il y a un truc qu'on dit souvent avec le réseau, c'est vous aimez pas prospecter, laissez les autres prospecter à votre place. Du coup, c'est top de vous mettre avec quelqu'un. Essayez de vous mettre avec des profils complémentaires au vôtre avec lequel vous marchez bien. Et puis, bah, pareil, complétez votre offre. Vous êtes copywriter et vos clients vous demandent toujours, est-ce que tu connais un bon designer, soit créer une offre en commun avec un designer à un prix plus élevé, mais le client ne perd pas son temps à aller d'un freelance à l'autre et à rebriefer une seconde fois, soit mettez en place de l'apport d'affaires, c'est-à-dire que vous recevez une commission à chaque fois que vous recommandez quelqu'un. C'est un super moyen d'aller chercher davantage de revenus.
1: Et après, ne pas oublier que là, on parle de revenus, mais il y a plein de choses en fait qui, euh, des fois, ne sont pas corrélées aux revenus. Vous rencontrez quelqu'un, vous dites « tiens, j'ai une mission pour toi, tu ne demandes pas de contrepartie », ça, c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Le biais de réciprocité, tu aides des gens gratuitement, derrière en fait ça va te revenir x10. Clubhouse, on nous dit souvent, Caroline je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est quel est le retour sur investissement que vous avez fait court terme En fait on ne cherchait pas un retour sur investissement court terme, on cherchait à développer, on était là pour de l'apprentissage et échanger avec des gens tout simplement, sortir de notre solitude. Tout ce que ça nous a apporté derrière, mais ce n'était pas x10, c'était peut-être même x100 tu vois.
0: Clairement, et euh, c'est pas pour te brosser dans le sens du poil. Tu sais déjà tout le bien que je pense de toi. La façon dont on s'est rencontrés tous les deux, c'est que tu m'avais entendu parler sur une room clubhouse. Tu m'as envoyé un message LinkedIn en disant « Caro, j'adore ton projet Richmaker. Je t'ai envoyé des clients à moi qui cherchaient à faire des partenariats. En fait, tu m'as rien demandé derrière et c'est moi qui t'ai proposé une visio. » C'est tellement généreux comme approche que vous êtes sûr de déclencher un meeting derrière. Qui n'a pas envie de au moins vous dire merci, au moins déclencher un petit café, au moins avoir envie de vous rencontrer et se dire « mais c'est qui ce mec, cet ange gardien, cette main invisible qui m'apporte de la force alors que euh, j'ai rien demandé et qu'on se connaît pas Tout ce qui est générosité, en fait, ça vous fait passer dans le top 1%. Ça fait vraiment la différence, ça vous rend remarquable.
1: Moi, pour ma part, en fait, chaque semaine, j'essaie d'échanger avec cinq personnes que je ne connais pas. Il y a des fois des personnes que j'admire. Il y a des fois des personnes que je ne connais pas. Limite, je me dis, les meilleures opportunités arrivent de certains de ces échanges-là, en fait, qui sont somme toute assez simples. Hein. On prend 15 minutes, on échange, on se découvre. « Ah, mais tu fais ça. Mais viens, on monte un truc ensemble. » Ça, c'est un peu l'histoire, par exemple, de la genèse de quand j'ai monté un accélérateur pour les e-commerçants. Je faisais, en fait, de la gestion de pub. J'ai rencontré des gens qui, en fait, qui me disaient « Mais moi, je suis spécialiste e-commerce et tout. » Bah On a dit « Ok, on fait une squad. » En 48 heures, tu montes un petit groupe et tu commences à vendre tes services.
0: Ouais, et j'adore ce que tu as dit aussi sur le réseau. Un petit truc qui marche super bien, c'est de bloquer en fait une matinée dans votre calendrier parce que sinon, on ne le fait jamais ou parce que sinon aussi, on va clairement pas se mentir. Ça distrait beaucoup. Moi, par exemple, tous les vendredis, c'est Giving Friday. Je ne fais que des choses pour les autres. Je réponds à mes demandes de café virtuel. Je fais des conférences gratuites pour des assos, des choses comme ça ou des podcasts. Essayez de bloquer le créneau dans votre agenda. Voilà, moi, je vous dis, le jour le plus libre, c'est le vendredi. Peut-être que, je sais pas, vous avez le mercredi après-midi où vous avez les enfants à la maison. Donc, vous ne pouvez pas trop travailler, mais vous pouvez quand même vous permettre d'être au téléphone ou devant l'ordinateur. En tout cas, bloquez une demi-journée, bloquez un petit créneau de deux heures et faites des calls de 20 minutes. C'est un super bon conseil pour ajouter à ça, pour que ce soit plus simple, bloquez un créneau pour vous y tenir.
1: Yes, carrément. Et après, pour moi, le troisième levier, c'est créer des produits evergreen. Quand je parle d'evergreen, c'est vraiment répondre à des problématiques long terme. C'est par exemple tes copywriters une page de vente qui convertit à 20%. Je veux dire, quand tu le vends maintenant, dans six mois ou dans un an, ça n'a pas bougé. Les techniques seront les mêmes, les méthodes seront les mêmes. Apprendre les bases du no-code en deux heures, c'est un truc que tu vendras sur les cinq prochaines années. C'est un truc que assez peu de personnes font parce qu'on pense que c'est complexe, donc on n'y va pas. Mais en fait, des fois, il faut commencer simple. Il y a trois leviers. On a vu effectivement le fait d'augmenter son autorité et sa visibilité, de rentrer dans un collectif, de monter sa squad et de vendre des produits evergreen. Et en vrai, là, dans le bonus, c'est là où on commence à s'amuser. C'est-à-dire, tu mixes tout ça et tu proposes toujours plus à tes clients. Le premier, et Caro, tu vas, tu vas aimer en fait, c'est faire du cross-selling, de la vente additionnelle pour augmenter son panier moyen. Les choses les plus simples sont celles qui marchent le mieux. Je suis en train de monter des petits cours en ligne, tu le sais. Ce que je suis en train de faire, c'est de dire, tiens, je vais modifier complètement mon accompagnement en disant, je te propose un accompagnement d'un mois, mais avec ça, je te propose un accès à mes formations pendant trois mois, tu vois. Et typiquement, c'est ça aussi le côté vente additionnelle. Tu peux facilement mixer tout ça. Je propose un coaching de 4 heures. Si tu veux, je te propose une petite remise, mais je prends ce contenu et par contre, je le diffuse sur mes réseaux sociaux. Là, on retourne sur le côté autorité, visibilité. Votre contenu, c'est vous, c'est votre accompagnement. La deuxième technique e-commerce, c'est le côté upselling, donc le fait de monter en gamme, donc toujours plus comme on dit. Et là, c'est très simple. On reprend le côté collectif. Je sais que tu me contactes par exemple pour gérer tes pubs, Facebook Ads. Maintenant, si tu veux, on peut faire appel à ma squad. J'ai deux experts en plus. On gère tout de A à Z. Production des créas, gestion de tes campagnes pub, optimisation des conversions. Et globalement, tu viens pour ça, tu repars avec l'équipe, tu vois.
0: Eh ben, merci Fabien pour tous tes conseils. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour t'envoyer des mots d'amour, des remerciements pour l'épisode Je suis toujours dispo sur LinkedIn. On mettra le post LinkedIn dans le corps de l'épisode et puis on sera là pour répondre à toutes vos questions. Merci mille fois pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square